0: Hechos 15, versículos 1 y 2, y posteriormente los versículos del 22 al 29. He pensado varias introducciones para estos versículos, porque es una situación muy interesante. Primero, podemos decir que estos versículos, este pasaje del famoso concilio de Jerusalén nos indica que ese concepto romántico, de volver a la iglesia primitiva, pues, eso mismo, romántico. La iglesia primitiva tenía problemas, muchos problemas. Como la iglesia de Cristo siempre ha tenido en todas las épocas. Y que busca siempre resolverlos mediante la conversación y el diálogo. Número dos. Podría hablarles de la indisciplina del fanatismo. ¿Y ¿Qué queremos decir con eso? Porque aunque había un problema judaizante en la iglesia, muy temprano, el concilio de Jerusalén no lo resolvió. Intentó resolverlo. Y si podemos decirlo, como decimos en el siglo XXI, en papeles estaba resuelto. Pero hay personas que son contumaces, personas que no obedecen a sus líderes, personas ensimismados, centrados en lo que ellos consideran su propia inteligencia. Y aunque por fuera parece que estaban dispuestos a obedecer, por dentro no fue así. Esa era otra posible introducción. Una tercera introducción podía ser, ¿por qué los apóstoles que tenían una autoridad única en la historia de la iglesia para resolver problemas doctrinales, y creaban doctrina por el Espíritu Santo, tuvieron que recurrir a un concilio y un conversatorio entre ancianos, hermanos, apóstoles para resolver este problema. ¿Por qué no ejercieron su autoridad apostólica y establecieron la doctrina correcta? Esa es otra introducción que podíamos discutir. En fin. Lo que quiero plantearles, hermanos, es que la Iglesia siempre ha sido acosada por falsas doctrinas. Y los hombres llamados al frente de la Iglesia, uno de sus llamados es una eterna vigilancia de la doctrina. Número dos, que la Iglesia de Cristo, como vamos a ver, en su enseñanza local, escuelas dominicales, estudios bíblicos, estudios en los hogares, grupos de estudios, son centros de adoctrinamiento. No son centros universitarios para que usted esgrima la opinión que a usted le venga en gana. La iglesia está para enseñar y adoctrinar, en sus centros educativos, estoy hablando de la iglesia local, escuela dominical, estudios bíblicos, grupos de estudios, etcétera, etcétera. Y una de las enseñanzas que vamos a ver aquí es que no se puede permitir que doctrinas ajenas a la doctrina, valga la redundancia de la iglesia, se introduzcan simplemente por el hecho de, de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene sus límites. No existe la libertad de expresión absoluta. Por eso usted no puede decir fuego en un teatro, ni de chiste. No puede decir bomba dentro de un avión. Todos vamos a salir corriendo. El primero que diga bomba, todos vamos a salir corriendo. Esa es la pregunta, ¿dónde? Y ese es el problema de todo esto. Oramos. Te damos gracias, Señor. Tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Perdónanos. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea proclamado. Ayúdanos en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Los versículos 1 y 2 dicen, Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión, en otras versiones dice discusión, y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Dice lo siguiente, hermano Pablo y Bernabé fueron a Antioquía a predicar el Evangelio. Y hay un concepto que el apóstol Pablo desarrolla por revelación, que es el concepto de la gracia, del don de gracia, que he estado descubriendo en estos últimos días, que es una discusión bastante extensa en los seminarios. Y, bueno, no voy a hacer la crítica. Y esa enseñanza en Antioquía, se acerca a los gentiles para que ellos entiendan que el cristianismo no es transcultural. No viene a transferir una cultura judía a las comunidades gentiles. Viene a traer el Evangelio de salvación que aunque es proclamado y se centra en un judío, la predicación también está centrada en el desarrollo del pacto de gracia y la nueva revelación y el nuevo cuerpo que es la iglesia. ¿Pero qué pasa? Después de la enseñanza de Pablo y Bernabé, un grupo llamado judaizantes, o llamado judaizantes por los críticos, piensa otra cosa de la Iglesia. Cree que la Iglesia es una reforma del judaísmo. Cree que la Iglesia es una reforma de la religión de Israel. Y ahí tenemos un grave problema. Porque la enseñanza del Evangelio es que había llegado el fin de la comunidad de fe judía y la administración por parte de la comunidad judía de los pactos y sacramentos de Dios eso pasó a la iglesia y tener un concepto limitado de reforma de la religión de Israel es un pensamiento que busca mantener una etnia como parte integral de la identificación de las personas. Por lo tanto, ellos bajan, donde ya había enseñado Pablo y Bernabé, la doctrina, y tergiversan la doctrina, y hablan de la circuncisión. Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Estas son palabras mayores. Pero no es lo único que van a enseñar. Van a enseñar las dietas judías, las comidas judías. Y por lo tanto, todo el andamiaje del pacto sinaítico tiene que ser implantado en la iglesia bajo la premisa que si no se implanta, ustedes no van a ser salvos. Es como si alguien viniera aquí a hablarlo contra el bautismo de niños no hermanito usted viene y habla conmigo pero la comunidad de fe tiene una doctrina y su labor los maestros es enseñar esa doctrina adoctrinar se llama eso por cierto detallito todo el mundo adoctrina todo el mundo adoctrina ¿Usted me oyó? Nosotros también. No es nada nuevo. No es nada inusual. Todo el mundo adoctrina. Cuando los grupos de izquierda nos dicen que los padres no son dueños de sus hijos, y algunos se atreven a decir que no deben enseñarle religión a sus hijos, que ellos deben elegir. Es para ellos, adoctrinarlos como ellos les da la gana. Y muchos de ellos, muchas mujeres, que no tienen hijos y abortaron a sus hijos, nos quieren enseñar a nosotros a crear nuestros hijos. ¿Y cómo enseñarlos? Mire qué cosa increíble. Ese es el mundo de locura que nosotros vivimos. Así que todo el mundo adoctrina. No me vengan con ese cuento. Me cayeron los dientes de leche hace tiempo, hermano. Así que esas cosas tienen que estar claras. Cuando Pablo y Bernabé se enteran, pues los confrontan. Algo muy importante dentro de la comunidad de fe. ¿Cómo los confrontan? El texto es claro. Fue una discusión agria. yo? Dice, no pequeña de gran disensión entre ellos. Muy importante también es. Van a haber discusiones en la iglesia de Cristo que lamentablemente se va a tener que levantar la voz. Y digo lamentablemente porque si usted es razonable, razonable, hermano, usted no va a mi casa a decirme cómo yo administro mi casa. ¿Verdad que no? Porque yo le digo, mira, la puerta está abierta. Así de sencillo es esto. Entonces, hay cosas que son de dos dedos de frente, de mediana inteligencia. yo? Y entonces, cuando usted va a refutar a apóstoles, y poner en duda la doctrina encargada por Cristo a ellos pues algo pasa en su razón algo no está cuadrando no sé si ese día ¿verdad? no tuvo mucho oxígeno en el cerebro yo no sé pero la discusión fue fuerte porque tenía que ser fuerte porque se reta la doctrina bíblica se reta lo que Dios ha dicho y con eso no se puede ser lineal. Así de sencillo es esto. Esta semana estaba leyendo los problemas en una iglesia hermana, una denominación hermana, que nosotros tenemos relaciones fraternales con problemas de doctrinas graves de moral. De moral. Entonces, uno de los pastores y líderes que está haciendo la crítica y está señalando que la cosa está mal, dice, esto viene porque permitimos esto, esto, esto. Y él lo enumera. Y en la vida todo es así, hermano. Cuando su hijo, cuando pequeño, le levanta la mano a usted, usted tiene que darle, porque su hijo no le puede levantar la mano a usted. Y si usted se lo permite, usted va a tener graves consecuencias y no venga a dar una bofetada a los 14 años, ya es tarde. Pablo y Bernabé lo tenían claro, lo tenían muy claro. a aclarar algo, hermano, estoy notando unas caras preocupadas por ahí. Este es el pasaje dominical de esta liturgia, que le toca a esta liturgia este domingo, sexto domingo de Pascua. Yo no tengo ninguna situación aquí, ¿o ¿no hermano? Ninguna situación. Yo no permito esas situaciones aquí. Pero este es el pasaje, y dije, esto es una gran oportunidad para que se entiendan cómo se administra la doctrina aquí, como en toda cualquier iglesia, hermano. ¿Qué pasa? Pues se decide llevar la discusión a Jerusalén, el centro, ¿verdad?, donde surge, donde están los apóstoles. Dice, tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vamos a discutir esto. Y subieron a Jerusalén. Y discutieron la situación. Y llegaron a unos acuerdos. Y es importante, no necesariamente los acuerdos, sino que veamos los resultados de los acuerdos. Porque cuando usted llega a un acuerdo, si usted es un hombre y una mujer derecho o derecha, usted hace todo lo posible para cumplir esos acuerdos. Porque está su palabra envuelta. Y su carácter. Y si usted no puede cumplir por X o Y razón, razonable, usted llama a la otra parte y dice, mira, tengo esta situación. Así es que se brega esto. El famoso adagio, ¿verdad? Hablando, la gente se entiende. Por eso cuando usted viene a hablar conmigo, perdón, y empieza a legullar, digo, no, 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 dime lo que es. Porque usted empieza con un camino, empieza por otro, para no decirme lo que es. Porque quiere decirme una forma que no me impacte mucho, me va a impactar como quiera. Dígame lo que hay y vamos a resolver. Así hablan los hombres y mujeres. Vamos a empezar del versículo 22. Dice, Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Miren qué interesante. Los apóstoles se dan cuenta de la magnitud del problema. La iglesia cristiana es una iglesia judía, en principio. Y por lo tanto, las costumbres judías están presentes entre las personas, la gente tiene una dieta en particular, la gente tiene una forma de vivir en particular. Los cristianos todavía en sábado se, eh, lo, lo guardaban, los cristianos judíos, como también de, posteriormente el domingo. Bueno, había muchas costumbres, hermano, porque era una iglesia judía. Entonces llega un gentil y no tiene ninguna de esas costumbres. Y no las va a seguir. Y entonces se ve extraño. Porque no hay un entendimiento todavía que es la comunidad de fe. A mí se me enseñó en mi casa, donde fueres, haz lo que quieras. Posiblemente llegaba un gentil, te acomodaba, pero no va a ser en todo. ¿Qué ocurre? Los apóstoles, al ver la magnitud del problema, deciden no imponer su autoridad apostólica, sino permitir que el Espíritu Santo, en discusión conciliar, iluminara la comunidad de fe y por voz de los apóstoles, llegar a unos acuerdos. Un evento interesantísimo dentro de la historia de la Iglesia. Muy interesante. Y cuando llegan a unos acuerdos, entonces envían, dice, vamos primero a Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Porque allí fue que empezó el problema con los judaizantes. Allí fueron donde los judaizantes retaron la autoridad de los apóstoles. Retaron la doctrina de los apóstoles. Retaron lo que se enseñaba en la iglesia. Retaron el adoctrinamiento llevado a cabo por los hombres que Cristo había llamado. Por lo tanto, se envía primero a Antioquía para resolver la primera señal de rebelión allí. Pero con Pablo y Bernabé se envían otros hermanos prominentes. Y esa palabra es muy importante, hermano. La iglesia cristiana no es una iglesia jerárquica. Roma es una iglesia jerárquica, donde tiene un papa. Esta es la autoridad máxima. El obispo de Roma, obispo sobre obispos. Y ahí sigue bajando la eh, jerárquica. Pero la iglesia cristiana, jerárquica. Los apóstoles que tenían esa autoridad, llamaron al concilio. Sabiendo también ellos que van a morir. Y tarde o temprano nadie va a llenar sus zapatos. Por lo tanto, poco a poco, el apóstol Pablo... Y los otros apóstoles van instituyendo gobiernos de ancianos en las iglesias. ¿Y de dónde salían los ancianos? ¿De la gente? ¿De los laicos? Porque no, no, no es una iglesia jerárquica, es una iglesia de laicos, gobernada por los laicos esta gente prominente eran hermanos que tenían gran testimonio y gran autoridad espiritual porque en su vida y en su enseñanza crearon una imagen frente a la comunidad de fe tienen una autoridad, yo tenía un pastor Roberto Rampola, Roberto Rampola decía ah, había un problema de los que había siempre en, en la iglesia cristiana reformada y él dice tengo que enviar a alguien allí con galones me decía con galones Gente que tuviera rango, rango espiritual. Y es verdad. Eso es muy importante. Ahora, el versículo 33 dice, y enviaron esta carta con ellos. O Entonces sea, envían un comunicado escrito, revelado por el Espíritu Santo. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia si usted ve la doctrina judaizante se estaba que expandiendo la mentira que son los gentiles saludos puesto que hemos oído que algunos entre nosotros a quienes no autorizamos usted oyó eso hermano yo conocí una vez una pareja pues que él, pues, que él, él, él creía, pues, tenía una autoridad bíblica tremenda y, y empezó a hacer estudios bíblicos en, en su casa y, para que la gente fuera, ¿verdad? Porque él creía, pues, pues sí. Pero nadie iba, gracias a Dios. Pero a la larga fue una pareja. Y al final de la enseñanza, pues, el hombre de la casa dijo, pero entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué me detiene a ser bautizado? Y allí esa pareja, así ceremonialmente, llevaron al hombre y lo bautizaron en la bañera de la casa. ¿Con qué autoridad? Muy importante. La iglesia de Cristo es una iglesia de orden. Y la autoridad se delega y se manda. Usted no se manda, ¿oyó? Yo no me mando. Yo estoy aquí, bajo los preceptos de la confesión de fe de Westminster y el libro de orden de la OPC. El día que yo me desvíe de eso, los primeros que me van a llevar a capítulo son los ancianos. Y así sucesivamente, hermano. Estos hombres, sin autorización de los apóstoles, creyéndose no sé qué. Dice la carta, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Porque la falsa doctrina, eso es lo que hace, perturbar el alma. Si usted es una persona muy escatológica, ¿verdad? Y, y, y en todo ve el 6, -6 y el anticristo, eh, eh, o una figura de Cristo en, en un pancake. O sea, si usted... Es de ese tipo de persona. ¿Usted no ha visto eso? Pues yo lo he visto. La Virgen María en un canto de pan. Cristo en un canto de pancake, Es una cosa... Pues mire, cualquier cosa lo perturba. Y oye la guerra de Ucrania y está perturbado. Y ve el precio de la gasolina y el pastor está perturbado. <risa> mire... La falsa doctrina perturba a las personas, porque la verdadera doctrina te trae paz. Y no hay mayor paz de saber que el más grande pecador, Dios envió al más grande salvador. Y eso trae paz. Pero cuando te dicen, no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro... Entonces tienes que comer esto y no lo puedes cocinar así, si no tiene que ser asado, y no puedes usar este aceite y esto. Toda esa basura literal va a perturbar tu alma. Es como las dietas. Los que han estado en dieta aquí, no puedo comer eso, no puedo comer lo otro. Dame esto. Pues, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Pero te perturba. Entonces te invitan a casa de alguien. ¿Qué van a servirle con él Yo voy a llevar mi comidita. Y esto y lo otro. Perturba, perturba. Es normal cuando estamos en dieta. ¿Ves la bella. Entonces, esos hermanos están perturbados. La autoridad ha sido violentada. La falsa doctrina ha sido instituida. Pues esa falsa doctrina, esa autoridad falsa, tiene que ser retada. Y eso fueron lo que hicieron los apóstoles, los ancianos en Jerusalén. Y mandan esta carta. Nos pareció bien, y mire el acuerdo. Habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres autorizados. A estos son los que usted tiene que oír. A más Nadie. Estos vienen con la carta de los apóstoles. estos vienen con la autoridad apostólica, estos vienen con la decisión de la iglesia. Y los apóstoles podían instituir doctrina. Cuando usted ve iglesias hoy que crean doctrinas fuera de la escritura, son gente sin autoridad porque ahora nuestra fuente de autoridad es la Escritura. Estos hombres, cuando el canon se está formando, que es el canon del Nuevo Testamento que se está formando, tienen la autoridad para crear doctrina. Entonces ellos vienen, dice, hombres que han arriesgado su vida, hablan del testimonio de Pablo y Bernabé, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Estamos hablando de hombres autorizados, hombres que tienen galones, hombres llamados por Dios. Está diciendo la carta. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque dos, dos testigos, y siguen el precepto bíblico de Cristo, Cristo los enviaba a evangelizar de dos en dos. El apóstol Pablo en sus cartas doctrinales los dice que para oír acusación contra un anciano deben haber dos testigos. La Escritura es increíble. Entonces envían a estos testigos para que no crean que es cosa de Pablo y Bernabé. Quienes también nos informarán las mismas cosas. Porque pareció bien al Espíritu Santo. importantes. La autoridad apostólica delegada en el Concilio de Jerusalén, conjuntamente con los ancianos, concluyen que el Espíritu Santo es el que los guía a hacer estas declaración Por eso, cuando usted oye gente por ahí decir no porque el Espíritu Santo, uh, que el Espíritu Santo te dijo, te dijo qué, con la autoridad de qué. ¿Quién te mandó a? ¿Quién tú eres? Los apóstoles y profetas están aquí. ¿Por qué tú citas al Espíritu Santo? O oh, gente, buenos hermanos que los conozco, muy buenos, muy buenos hermanos, que dicen, yo siento del Señor decirte, grave problema. Porque si viene del Señor, lo vas a tener que oír. Y lo vas a tener que creer. Es tomar el nombre de Dios en vano. Si usted me dice, yo siento el Señor Pastor, leíle este versículo, leíle estos versículos. Porque usted sabe una situación que yo estoy pasando. No hay ningún problema con eso. Usted me va a leer de la Escritura y saber la situación que estoy pasando. Pero así de la nada, como Disney on ice de la nada. No, mi hermanito. Ok. Y a nosotros. No imponernos mayor carga que estas cosas esenciales. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos. Una práctica muy común entre los gentiles. Porque el problema... Vamos a ver en las cartas doctrinales de Pablo, no era la comida, es lo que envolvía esa comida. Era el culto. Regularmente, cuando se hacían cosas sacrificadas a los ídolos, estaban acompañado de un culto pagano. Y los apóstoles quieren alejar a los gentiles de toda relación y, y no puede haber excusa. No, mira, yo voy a esa fiesta pagana a Mercurio, por ejemplo, porque hay buena comida. no Porque el problema es, que hay un compromiso con mercurio en esa comida con el paganismo que está envuelto allí con las prácticas que vas a ver y vas, y vas a escuchar de sangre este es bien interesante porque es un precepto judío porque hasta ahí van a llegar los judíos entonces es una concesión en el acuerdo muy bien, vamos a enseñarle que no eh, coman carne medium well. Para que los judíos cedan en lo otro. Pero si usted va a las cartas doctrinales, que es un principio básico de interpretar el libro de los hechos, el libro de los hechos nos dice unas cosas. Pero tiene que verse a la luz de las cartas doctrinales, que es la que nos enseña cómo debe ser el camino. Usted va a ver que Pablo dice: Cuando vayan a la carnicería, no pregunten. No pregunten qué. Si esa carne fue sacrificada a los ídolos, usted cómprela y ore por ella y santifíquela en la oración, dice Pablo. Muy importante. Porque el libro de los hechos, por ser un libro de transición, vamos a ver doctrinas que posteriormente las cartas doctrinales las asientan o las modifican. Y añade, de lo estrangulado, de lo ahogado. Yo tenía un tío, metodista, hombre de Dios tremendo, y bien utuado. Era agregado, como decían, antearrimado, ¿verdad? Tenía su casita allí, y para llegar allí, que eso lo he dicho a ustedes mil veces, pues era en, en jeep, y uno brincando y todo, porque no había ni, car ni había caminos ni nada. Y para mí era una aventura, cuando niño, ahora no voy ni loco. Bueno, ya hay carreteras hasta allá, y él ya murió. Este, pero en ese tiempo, olvídese, para mí, cuando decían mutuado para mí era una aventura. Y para mami era terrible. Tenía que estar brincando y sabía con esa espalda. Y yo, pues oh, feliz. Olvídese. Y cada vez que nosotros íbamos, él sacaba dos gallinas allí del gallinero que tenía. Eso era un espectáculo tremendo. Yo era gallinero, tenían fogón, la El fregadero estaba fuera de la casa, todo bien típico, bien típico, Yo. De, de ese tiempo en Puerto Rico. Y sacaba esas dos gallinas y las colgaba vivas y le cortaba el cuello. Ellas empezaban a botar la sangre. Yo me quedaba mirando. Ahora no pues, veo que mate una gallina. Pero en aquel tiempo parece que era más sangriento. Entonces yo me quedaba viendo. Porque es el concepto ¿verdad? que él tiene de no ahogado. Pero cuando Pablo te dice en Corintios... Que no preguntes, incluye eso también. Muy importante, hermano. Y de fornicación. Oh, la fornicación es muy importante. Porque es ratificada en las cartas doctrinales. Porque es impureza sexual. Incluye adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo... Prácticas que en el mundo pagano eran terribles. Y los apóstoles llaman a la pureza sexual. Los apóstoles llaman a la dignidad del cuerpo. Que entendamos que el cuerpo del hombre y la mujer en entrega se hacen en el matrimonio. Y termina. Si os guardáis de tales cosas. Bien haréis, pasadlo bien, tendrán paz. No hay mayor paz, hermano, que obedecer la palabra de Dios, que obedecer su ley, que obedecer a los líderes que Dios ha puesto. Pero sobre todo, hermano, obedecer a Jesús, que es el verdadero rey, de la iglesia, obedecer al Espíritu Santo, que es el verdadero vicario de Cristo en la tierra. Amén. Gracias te damos, Señor. y Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en nuestro corazón para crecimiento de tu iglesia. Por Cristo Jesús, Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.